0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hier sind wir wieder. Zurück zu einer weiteren Episode von Das das Eckige. Heute mit der wahrscheinlich letzten traditionellen Montagsfolge für die Saison 2017-2018. Klar, in der neuen Saison 2018-2019 wird es natürlich wieder ganz normal weitergehen mit Spielenzusammenfassung am Montag, aber nachdem ja die Saisons, wie ich das jetzt auch schon in den letzten paar Folgen öfters angesprochen habe, jetzt vorbei sind, werde ich mich da mehr auf andere Themen fokussieren. Wir werden wahrscheinlich viel mit der WM machen, aber das steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich kann nicht aber versprechen, bis nächste Wochenmontag Montag habe ich mir auf jeden Fall über was überlegt und da könnt ihr dann auch gespannt sein, über was wir nächste Woche Montag reden werden. Aber, naja, bleiben wir doch erstmal jetzt im Hier und Jetzt und wir haben ja immer noch zwei Pokalwettbewerbe, die an diesem Wochenende stattgefunden haben und immerhin noch zwei europäische Top-Ligen waren im Einsatz, unter anderem die La Liga und die Serie A. Von daher möchte ich nicht mehr lange auf die Folter spannen und würde sagen, legen wir doch gleich mal los. Für meine Nicht-Bayern-Fans unter euch hat euch bestimmt das Spiel am Samstag sehr gefallen. Wir wissen alle, am Samstag war DFB-Pokal Bayern gegen Frankfurt und vorab waren eigentlich alle so der Meinung, der FC Bayern macht es schon. Klar, sie haben 1-4 gegen Stuttgart verloren und es gibt ja die Regel, die zwar nicht feststehende Regel, aber die so fiktive Regel, der FC Bayern verliert nicht zweimal hintereinander. Naja dass das ist passiert. Obwohl Jupp Heinkes in einem Interview nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, gesagt hat, am Samstag werden die eine komplett andere Mannschaft sehen, hat man jetzt davon nicht so viel gesehen. Also ich muss sagen, Frankfurt hat am Ende verdient mit 1 zu 3 gewonnen. Es gibt ein paar strittige Szenen, über die ich jetzt mit euch auch reden möchte. Aber das Spiel ging auf alle Fälle erstmal zackig los. Frankfurt hat wirklich einen guten Job gemacht. Sie haben Bayern früh unter Druck gesetzt. Die Bayern wirkten ein bisschen so neben sich. Also sie wirkten nicht ganz bei der Sache. Sie waren nicht hundertprozentig fokussiert. Und genau das war auch das, worauf Frankfurt spekuliert hat und was sie auch gebraucht haben. Da hat der Fußballgott wahrscheinlich ihre Gebete erhört und hat, sie, hat sich mal gedacht, jetzt kann der Pokal mal auch nach Frankfurt gehen und muss nicht immer oder meistens nach München gehen. Auf jeden Fall, Frankfurt hat das auf sehr gut gemacht, ging dann auch verdient durch einen Konter in der 11. Minute durch Ante Rebic in Führung. Danach übernahm der FC Bayern so ein bisschen die Kontrolle, kam aber irgendwie nur durch Standardsituationen zu ihren Chancen. Anders konnten sie sich in dieser Halbzeit zumindest nicht helfen. In der 53. Minute nach der Halbzeit hat Jupp Heynckes wahrscheinlich die richtigen Worte zumindest kurzzeitig für nach, die, für nach der Halbzeit gefunden und so konnte der FC Bayern in Persona von Robert Lewandowski in der 53. Minute zum 1 zu 1 ausgleichen. Doch danach hat man zwar gedacht, dass es den FC Bayern vielleicht ein bisschen beflügeln würde und dass es jetzt noch ein Wind reinkommen würde und dass das Spiel so ein bisschen seinen gewohnten Lauf nehmen würde, aber dass es nicht passiert. Und so kam, wie es kam musste. Denn in der 82. Minute schoss Ante Rebic das 1 zu 2. Und da schien es eigentlich bei mir schon so, ja, der Pokal geht jetzt nach Frankfurt, weil der FC Bayern machte irgendwie kein, keine Anstalt mehr, es noch drehen zu wollen oder noch aus eigener Kraft drehen zu können. Von daher, sie hätten aber fast noch ein bisschen Beihilfe gehabt, wenn Felix Zweier das gesehen hätte, denn früh oder kurz nach der 90. Minute gab es eine strittige Szene im Strafraum, wo Boateng, also Kevin Prinz Boateng, ganz klar die Hacke von Martinez im eigenen Strafraum trifft und auch Kevin Prinz Boateng gab dann nach dem Spiel zu, das war ein klarer Elfmeter, Genauso wie viele Experten und jetzt frage ich mich halt, der Videobeweis wurde benutzt, aber Anscheinend hat es doch nicht geholfen. Danach haben sich auch einige Spieler geäußert, wie Mats Hummels zum Beispiel hat gesagt: Schafft den Videobeweis ab. Er hilft uns nicht weiter in dem Fußball. Und was diese Szene angeht, muss ich ihm auf jeden Fall recht geben. In der 96. Minute machte dann Frankfurt verdient den Deckel drauf, denn ich bin mir auch nicht sicher, ich wäre mir auch nicht sicher gewesen, wenn der FC Bayern jetzt noch den Elfmeter bekommen hätte und ihn rein theoretisch reingemacht hätte, wäre ich glaube ich trotzdem mit Frankfurt gegangen, denn die wirkten einfach fitter und sie wollten es einfach mehr als der FC Bayern in genau diesem Spiel. In der 96. Minute nach einer Ecke vom FC Bayern München, als sie schon alles nach vorne geworfen hatten und auch Ulreich vorne im Strafraum der Gegner rumturnte, konnte dann Mijad Gassinovic nach einer Ecke vom FC Bayern das Dreieinschießen ganz locker und einfach, denn klar, Ulreich war nicht mehr im Tor, heißt, er musste den Ball nur noch einschieben und so konnte Frankfurt verdient den Pokal in, des, in den Berliner Nachthimmel strecken. Ich muss auch dazu sagen, ich gönne es den Frankfurtern, denn es ist ein ein schöner Abschluss für die Kovac-Ära. Sie haben es jetzt doch noch geschafft, durch den DFB-Pokal in die Europa League zu kommen und sie haben die zweieinhalb Jahre unter Kovac jetzt schlussendlich mit einem Pokal krönen können. Deswegen auch noch mal ganz herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ihr habt gekämpft, ihr habt es verdient und seid wirklich ein würdiger DFB-Pokalsieger 2018. Nicht nur das deutsche Pokalfinale wurde an diesem Wochenende ausgetragen, auch das englische Pokalfinale, und zwar der FA Cup, fand nämlich an diesem Wochenende zwischen dem FC Chelsea und Manchester United im Wembley statt. Beide Mannschaften haben so eine etwas mäßige Saison gespielt. Für Manchester United auf jeden Fall besser wie für den FC Chelsea, denn der FC Chelsea spielt nächstes Jahr keine Champions League. Manchester United aufgrund ihres zweiten Platzes schon, aber natürlich für die Red Devils ist alles, was nicht Meister ist und vor allen Dingen, was alles, was hinter Manchester City ist, nicht wirklich berauschend. Von Anfang an war das wirklich ein gutes Spiel. Manchester United brauchte ein bisschen, bis sie reinkamen. Chelsea zeichnete sich durch ihr Konterspiel aus, wie sie es eigentlich immer machen. Sie waren hinten relativ stabil, hatten manchmal so ein paar Slapstick-Einlagen, aber der Sturm von Manchester United konnte es früh nicht nutzen. Von daher gab es da keine Panik oder kein Problem und dann in der 22. Minute durch einen Konter von Eden Hazard, der dann schlussendlich von Jones, dem englischen Innenverteidiger Hühnen, gestoppt wurde, deswegen gab es dann auch folgerichtig Elfmeter und gelbe Karte für Jones, welche aber dann keine weiteren Auswirkungen auf das Spiel hatte, denn Jones, äh, denn Jones konnte sich danach ein bisschen zurückhalten und flog nicht mit gelb vom Platz, aber dieser Elfmeter resultierte dann das 1 zu 0 für den FC Chelsea. Eden Hazard guckte De Gea relativ entspannt aus und passte den Ball eigentlich theoretisch in die rechte untere Ecke. Von daher relativ lässig gemacht von dem Belgier. Danach kam Manchester United ein bisschen besser ins Spiel. Chelsea hatte nach wie vor Chancen durch Konter, konnte diese aber nicht nutzen. Sie hatten zum Beispiel eine große Chance durch Marcus Alonso, der war irgendwie auf gut Deutsch gesagt ein bisschen zu blöd war, den Ball mit seinem linken Fuß einfach an De Gea vorbeizuschieben. Stattdessen legte er ihn sich auf seinen schwächeren rechten Fuß und stolperte ihn ein bisschen an De Gea vorbei. Das war ein bisschen komisch, aber naja. Schlussendlich feierten die Blues ihren FA Cup Sieg. Meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient, weil die Manchester United Offensive hat hat schlussendlich nicht genug getan, insbesondere in persona von Paul Pogba, der auch eine Riesenchance nach einer Ecke zum Ausrecht hatte, die aber auch nicht genutzt hat. Hatte. Und Alexis Sanchez, welcher auch komplett blass blieb. Der einzigste, der vorne in der Offensive von Manchester United noch ein bisschen Wirbel gemacht hat, war Marcus Rashford. Aber natürlich so viel Druck kann man auf den Schultern des jungen Engländers nicht erwarten. Da müssen schon die etwas erfahrenen wie Paul Pogba, wie Romelu Lukaku oder auch wie Alexis Sanchez einfach vorantreten und mehr tun. Jetzt muss ich sagen, auf jeden Fall verdienter FA Cup Sieg für die Blues. Auch schön zu sehen, dass Antonio Rüdiger einen Titel mit den Blues einfahren konnte und jetzt mit Titel im Gepäck zur WM 2018 nach Russland fahren wird. Das war es jetzt erstmal soweit mit den Pokalwettbewerben und jetzt kommen wir nochmal zu den letzten zwei Liga-Wettbewerben für diese Saison, denn im Gegensatz zur Premier League oder auch der Bundesliga waren die La Liga und die Serie A noch im Einsatz und die La Liga war hier im letzten Spieltag von den letzten Spielen großer Spieler geprägt, unter anderem Fernando Torres und Andres Iniesta, aber das Spiel, weil ich mir rausgesucht hatte, hat keinen großen Abschied gehabt, aber dafür war es ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften zum Abschluss der Saison. Zwar hatte es punktemäßig nicht mehr so viel auszusagen, aber trotzdem, beide Mannschaften wollten sich natürlich mit einem schönen Ergebnis aus dieser La Liga Saison, ver Saison verabschieden. Das Spiel fand zwischen wir Real und Real Madrid statt, welche sich schlussendlich 2 zu 2 trennten. Die Königlichen hatten in der ersten Halbzeit die Partie vollkommen im Griff, konnten auch durch Bale in der 11. Minute und durch Cristiano Ronaldo in der 32. Minute 2-0 in Führung gehen. gehen aber nach der Halbzeit ließen sie so ein bisschen schleifen. Es wirkte meiner Meinung nach auch so, dass ihnen ein bisschen der Tank leer war und ein bisschen die Kraft ausging. Und der Trainer von Villarreal fand auf jeden Fall die richtigen Worte für die Halbzeit und danach konnte Villarreal durch eine couragierte Leistung in der 70. Minute den Anschlusstreffer schießen und schlussendlich in der 85. Minute durch Samu Castillejo den 2-2-Ausgleich schießen. Jetzt ist es auf jeden Fall ein perfekter Abschluss für die Saison, denn beide Mannschaften trennen sich neutral mit einem Punkt, also es gibt keinen Verlierer und keinen Gewinner, das finde ich immer ist der schönste Abschluss zur Saison keine traurigen, aber auch keine glücklichen Fans alle sind einfach auf dem gleichen emotionalen Stand, wie sie vor dem Spiel waren. Die anderen Spiele in die, an diesem letzten La Liga Spieltag fanden dann noch zwischen Celta Vigo und Udinese Levante statt hier gewann Celta Vigo mit 4 zu 2 CD Leganes schlägt Betis Sevilla mit 3 zu 2 Udinese Las Palmas fiel zu Hause mit 1 2 gegen den FC Girona. Der FC Malaga unterliegt zu Hause mit 0 zu 1 Getafe. Sevilla gewinnt 1:0 gegen CD Alaves. FC Valencia gewinnt 2 1 gegen Deportivo La Coruña. Atletic Bilbao verliert 0 zu 1 zu Hause gegen Espanyol Barcelona. Beim Abschiedsspiel und bei den zwei Toren von Fernando Torres trennen sich Atletico Madrid und SC Alba 2 2 und der Meister FC Barcelona beendet diese La Liga Saison am Sonntag, dem 20. Mai, gegen Real Sociedad beim Abschiedsspiel von Andres Iniesta mit einem 1-0-Sieg über Real Sociedad. Die Tabelle, wir haben von den Meister auf Platz 1 mit 93 Punkten und zwar ist es der FC Barcelona. Dahinter Atletico Madrid mit 79 Punkten auf Platz 2. Die weiteren Schirmensiegplätze für nächste Saison werden von Real Madrid und dem FC Valencia besetzt. Die Europa League Kandidaten für nächste Saison sind der FC Villarreal Real und Betis Sevilla. Der FC Sevilla ist noch in der Europa League Qualifikation. Sollten die das schaffen, dann sind sie auf jeden Fall einer der Top-Favoriten für die Europa League, denn wir können uns ja noch an den FC Sevilla die letzten drei Jahre erinnern, bis auf letztes Jahr, also die drei Jahre davor, als sie dreimal hintereinander die die Europa League gewinnen konnten. Vielleicht macht es ihnen ja als Real Madrid nach mit dreimal hintereinander die Champions League. Ich hoffe es zwar nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Die Absteiger in der La Liga sind jetzt leider Deportivo La Coruña, Udinese Las Palmas und der FC Malaga. Also diese werden wir nächstes Jahr in der Liga La Liga und dos 3 sehen. Also das ist zwar schade, aber es war schon länger abzusehen, denn der Punkteunterschied zwischen dem 18. und dem 17. Platz war doch relativ deutlich, denn schlussendlich betrug dieser 14 Punkte. Die Serie A war genauso wie der, die La Liga an diesem letzten Spieltag in der Saison auch noch aktiv und zwar gab es hier ein sehr sehr wichtiges Spiel für beide Vereine und zwar für Lazio Rom und Inter Mailand für beide Mannschaften ging es noch darum ob sie entweder nächste Saison in der Champions League spielen oder in der Europa League sollte Inter gewinnen dann spielen die in der Champions League und sollte Lazio Rom gewinnen bleiben sie auf ihrem aktuellen Platz und spielen auch nächstes Jahr Champions League. Es war auf jeden Fall ein verrücktes Spiel denn in den Lazio Rom ging frühen Führung, und zwar in der neunten Minute durch ein Eigentor von Ivan Perisic. Danach berappelte sich Inter Mailand aber relativ schnell wieder und konnte durch Danilo Ambrosi in der 29. Minute ausgleichen danach schwimmte das Spiel so ein bisschen vor sich hin, also es passierte nicht viel, doch kurz vor der Halbzeit zum psychologisch richtigen Zeitpunkt um mal eine kleine Phrase in meinem Podcast einzubauen, konnte Lazio Rom durch Philippe Anderson in Führung gehen mit 2 zu 1, danach schien bei Inter Milan schon so, oh Gott wir schaffen das jetzt nicht mehr, weil wir müssen mindestens noch zwei Tore schießen die Körpersprache schien schon so, als hätten sie schon damit abgehakt und hätten sich damit abgefunden, dass sie nächstes Jahr in der Europa League spielen aber dann kam in der 8. 78. Minute ein ganz entscheidender Moment und zwar faulte Stefan de Vries, der niederländische Innenverteidiger von Lazio Rom, Mauro Icardi im Strafraum, welcher dann auch schlussendlich zum 2 zu 2 per Elfmeter vollstreckte. Danach gingen die Köpfe bei Inter Mailand wieder ganz schnell nach oben und sie haben gemerkt, oh, wir brauchen nur noch ein Tor. Und genau dieses Tor fiel dann in der 81. Minute durch Matthias Vecino, durch den Uru äh, Argentinier. Auf jeden Fall, es war ein gutes Spiel, es war ein packendes Spiel, vor allen Dingen als neutraler Zuschauer, wie ich es war, denn ich bin jetzt kein Überfan von beiden Mannschaften, aber ich mag beide Mannschaften, insbesondere äh, Mauro Icardi auf der Seite von Inter Mailand und Sergei Maximiano savic auf der Seite von Lazio Rom. Von daher hat mich das Spiel auf jeden Fall interessiert und ich muss sagen, als neutraler Zuschauer war das wirklich ein schönes Spiel. Danach hat Inter Mannheim natürlich ausgiebig gefeiert, denn für sie geht es jetzt nicht sehr in die Champions League. Und für Lazio rum ist es leider doch nur die Europa League geworden. Aber sie können auf jeden Fall stolz auf sich sein, denn sie, insbesondere Spieler wie ähm, Kiro Immobile oder eben Savage, haben wirklich eine unfassbar gute Saison gespielt. Aber auch als Mannschaft haben sie einfach über die ganze Saison hinweg funktioniert und haben sich somit auch verdient mit der Europa League belohnt. Andere Ergebnisse an dem 38. Spieltag in der Serie A waren der Meister Juventus Turin gewinnt gegen Hellas Verona mit 2 zu 1 CFC Genoa unterliegt zu Hause mit 1 zu 2 dem FC Turin, Atalanta Bergamo verliert auswärts mit 1 zu 0 gegen Cagliari, AFC Verona gewinnt mit 1 zu 0 gegen Benevento, AC Mailand landet zum Abschluss nochmal einen Kantersieg gegen den AC Forens und zwar gewinnen die Mailänder mit 5 zu 1, der SSC Neapel gewinnt als erneuter Zweiter mit 2 zu 1 gegen Crotone, SPAL gewinnt 3 zu 1 gegen Sampdoria, Genua, Udinese Calcio gewinnt 1 zu 0 gegen Bologna und Sassuolo verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen den AS Rom. Tabellarisch steht jetzt auch endlich alles fest in der Serie A und zwar werden wir nächstes Jahr Juventus Turin, den SSC Neapel, AS Rom und Inter Mailand in der Champions League sehen, Lazio Rom und AC Mailand in der Europa League und dann hat Atalanta Bergamo noch die Möglichkeit auf einen Europa League Platz, sollten sie denn die Qualifikation als Siebter für die Europa League bestehen. Was die Absteiger angeht in, die, in der diesjährigen Serie A Saison, haben wir Crotone mit 35 Punkten auf Platz 18, Hellas Verona mit 25 auf Platz 19 und Benevento, der ganz klare Absteiger, auf Platz 20 mit 21 Punkten. Gerettet haben sich dann noch SPAL, Cagliari und Bologna FC mit, sagen wir, nur 3 Punkten Abstand auf Platz 18, dem ersten Absteiger. Damit geht jetzt auch die letzte traditionelle Montagsfolge für diese Fußballsaison zu Ende. Ich muss sagen, mir hat es immer unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, damit kann ich euch so am besten, so am besten auf dem Laufen halten, zumindest was Spielergebnisse angeht. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen für die neue Saison habt, wenn ihr sagt, Robin, du sollst diese Liga mit reinnehmen oder du sollst diese Liga mit reinnehmen, dann könnt ihr mir auf alle Fälle auf Twitter über das Runde das Eckige der Fußballpodcast schreiben oder auf Instagram, das ist Robin-podcast oder auch auf Facebook. Facebook habe ich natürlich auch eine äh, Fanseite. Also, ihr habt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ich bin immer offen für neue Ideen und ich würde mich auch sehr über neue Ideen freuen, denn ich glaube, zusammen können wir den Podcast noch besser machen und ich bin mir aber auch sicher, dass wir die Montagsfolgen in der nächsten Saison auf jeden Fall genauso weiterführen werden, vielleicht noch mit ein paar kleinen Änderungen, müssen wir mal schauen, aber bis dahin, das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich hoffe natürlich, euch hat die letzte Montagsfolge genauso gefallen wie alle anderen Montagsfolgen davor. Das war es jetzt erstmal von mir. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Habt eine schöne Woche und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.